0: I want to go to the Salve, salve, galera. Beleza? Tudo certo? Conexão Afro de volta na área. Aqui quem tá falando é o Hugo. Vamos contar a opinião da galera agora a respeito de filmes e séries. Muito filme bacana, muita dica legal aí. E é isso. Vamos direto pro episódio aí. Forte abraço a todos.
1: E aí, galera? que é nosso podcast. Beleza? Então, meu nome é Arthur. Arthur Campelo. E tô bem nervoso pra gravar esse podcast, né, porque é um assunto que eu gosto muito também. Mas não só por isso, acho que é porque é a primeira vez que eu tô gravando podcast. Mas vamos lá, né, hoje a gente vai falar um pouco de cinema. E eu, particularmente, sou um enorme condecorador da cultura brasileira, né. Tenho que discordar um pouco do que a galera diz sobre o cinema brasileiro. Assim, que dizem de maneira negativa, né. Sempre a gente tem uns comentários meio chatos em relação a isso, mas tudo bem. Gosto é gosto, a gente não pode discutir. Mas, como grande apreciador do cinema também, né? É, eu gosto muito de sempre falar da questão do Brasil, porque gosta de valorizar a, a gente, sabe? Acho isso super importante. E graças a isso, temos um local de fala, né? Hoje em dia, graças ao cinema, de certa forma... ...por conta de uma liberdade que é invejada e desejada em outros países também, né? Aquela, aquele famoso, aquela famosa liberdade de expressão. E aí, nos anos 70, né? O cinema, ele, de certa forma, ele foi abordado... ...ou ele foi taxado, na verdade, como um cinema lixo para algumas pessoas, né? Ou Por conta do pornô chanchada, que era da questão né, da sexualidade, de certa forma mais questionável do ponto de vista estético e dramático da época, né? E, galera, quando, é, quando a gente fala, na verdade, do Brasil, o país do sexo e blá blá blá, a gente sempre tem isso como piada, né? A gente é inferiorizado, a gente acaba inferiorizando a nossa cultura, na verdade. E, cara, na verdade, eu não acho que seja isso, né? É, eu acho que a gente tem muito vigor, acho que a gente tem que muito, muito que valorizar, na verdade, o nosso cinema. Porque a gente tem um monte de obra incrível. E por que desse monte de obra incrível? Assim, eu quero recomendar pra vocês alguns filmes incríveis, que, particularmente, tipo, eu me amarro muito. E que é super importante, sabe? Se a gente for ver, não de um ponto de vista tão estético... E, mas sempre olhar um ponto mais fixo, do olhar de quem vê aquilo além do, do que só a galera fala, sabe? A gente deixar um pouco as opiniões de lado, assim. Porque, por exemplo, pra mim mesma galera, tipo, eu já conversei com pessoas que a pessoa virava pra mim uma vez, não, porque o cinema brasileiro é só putaria, desculpa a palavra, mas só putaria, só tem bagaceira, não tem nada que preste, né? Mas na verdade tem muita coisa que preste, né? E eu gosto muito de falar do cinema brasileiro, enfim, porque eu gosto muito dos filmes brasileiros, né? A gente tem, como exemplo, alguns filmes mais atuais, como, por exemplo, Bacurau, A Vida Invisível, que são filmes incríveis, né? É... E também tem O Paió, que é um filme, pra mim, sensacional. Ele traz uma crítica, é uma abordagem muito sinistra, né? É a questão da do racismo mesmo, né, tanto é que tem uma parte que o, o personagem que ele é branco-boca, né, que ele é interpretado pelo Wagner Moura, ele faz, ele agride verbalmente, né, o Lázaro Ramos, que tá interpretando o papel do rock, né, que é o personagem negro interpretado por ele lá, e aí é, acontece essa agressão, que essas ofensas, na verdade, esse teor racista depois que os dois têm uma, um desentendimento no assunto comercial. E aí começa um duelo verbal a partir dele, tipo, é legal porque é um, um, o próprio Lázaro Ramos, ele enxerga uma provocação de, de sessão racial, né, trazer uma abordagem daquilo, e... É, não só nesse filme do Opaió, como em outros filmes também, por exemplo, Bacural que, cara, quando eu vi eu achei muito incrível naquela parte, ou se a gente for parar pra analisar toda a história, né, não sei se quem tá ouvindo esse podcast já viu ou não, mas a galera que chega em Bacurau pra poder invadir Bacural é toda branca, e toda a população de Bacural assim, generalizando mesmo, é toda galera negra, preta, sabe? Então, isso me lembra muito da tomada do Brasil, a colonização do Brasil. Tipo, quando o Brasil foi descoberto, entre aspas, né? Ah, os europeus chegaram aqui para pegar tudo que era nosso, né? E aí os índios já estavam aqui, os índios foram escravizados, sabe? Então, tipo, que absurdo, né? Assim, a gente poder fazer essa analogia. Mas do porquê que é importante a gente falar de cinema brasileiro, e falar um pouco de racismo e da galera preta, essa questão de segregação e etc dentro do cinema brasileiro, porque o cinema brasileiro ele serve como cunho social, né? Ele está disposto a abrir diálogos, críticas para a galera brasileira, sabe? Então tipo, acho super importante essa forma que o cinema brasileiro usa para poder atingir a galera brasileira mesmo para poder trazer esses assuntos que são extremamente importantes, né? E aí a gente tem, dentro do cinema brasileiro, a questão do erotismo, né? Que na época acabou marcando o cinema brasileiro como sinônimo de nudez, palavrão, usando quase sempre temáticas parecidas, como sexo, violência, extorsão. Mas os filmes eram cômicos, né? Eles eram irônicos, mas que também eles serviam sempre pra poder fazer críticas de cunho social. Que eu acho super importante. E não só... O Paió, como o tem outro filme que eu particularmente acho incrível, que se chama é, Branco Sai, Preto Fica, que é do Adirley Queiroz, que é um cinematógrafo daqui de Brasília mesmo. E eu acho ele incrível, porque ele fez duas obras já, né? Mas falando um pouco só dessa desse manifesto mesmo daqui de Brasília, em que ele cita muito a questão assim, de aborto, urbanístico, né, brasiliense, nas cidades satélites, onde um filme mesmo é interpretado na Ceilândia, por exemplo, é... e ele traz essa questão da democracia racial que tem em volta ali da galera, né, a segregação da periferia em Brasília ainda é algo que enxiga o cineasta, no caso, o Adirley, e isso fica muito claro, né, no, nesse projeto dele esse Branco Sai, Preto Fico, ele é um filme sensacional. Então, tipo, é uma parada que eu super recomendo. E acho que, tipo, meu Deus, eu tô falando até demais, assim, mas queria, tipo, mais deixar no alto pra poder não entrar muito em questão de militância nem nada, pra não ficar um podcast chato, né? Mas na mas intenção de, de recomendar esses filmes é poder falar de como eu acho que é tudo isso, sabe? Tipo, como eu acho super importante a gente poder valorizar um pouco esse esse cinema brasileiro e esses filmes porque que é importante a gente valorizar essa crítica social que eles fazem né É para mim é muito incrível a gente poder ver e a gente vê muitas vezes um filme que representa um cotidiano que a gente vive que a gente acha que ninguém mais vive é tanto para as outras pessoas que não vivem aquela, aquela realidade poderem sair um pouco da bolha e falar assim cara incrível né Tipo, isso não acontece comigo, mas olha o tanto que é pesado uma pessoa passar por isso. Aquele lance da empatia, né, de, de você muitas vezes é, se colocar um pouco no lugar do outro por ser uma situação muito barra pesada. E lá no Paió mesmo, é, aquela questão da discussão do racismo que rola do, do Boca com Rock começa tudo por conta de um assunto comercial, sabe? Então, tipo, é uma coisa sempre levando a outra, é uma coisa que tá presente na nossa sociedade, no nosso cotidiano, tá presente com a gente o tempo todo, sabe às vezes a gente pratica um tipo de racismo estrutural, um racismo velado, e a gente nem sabe que tá praticando um racismo sabe, e acho legal a gente ver esses filmes e a gente poder analisar um pouco além da, da obra, em que si, a gente vê um pouco a mensagem que tá sendo passada, né, e é isso que eu queria falar pra vocês, meu Deus acho que eu falei até demais, peço desculpa qualquer coisa, mas espero muito que vocês gostem por favor assistam o Paió novamente assistam Bacurau, assistam branco sai preto fica e também pesquisem outros filmes brasileiros que tratam uma realidade da galera preta da galera periférica para vocês poderem ter uma noção de como é a realidade dessa galera sabe e que nem tudo nem tudo é flores mas tem muita coisa boa também acho super legal é isso galera tchau <música>
0: Valeu, Arthur, pelas dicas aí. Muito bom. Muito legal ver cinema nacional, né? Arthur falou bastante cinema nacional. Cara, Bacural pra mim, é sucesso demais. É um filme muito bom. Vale muito a pena ser visto. É... Bacural tem uma, uma pegada muito interessante com relação ao questionamento, né, cara? Eu, quando assisti o filme, as mesmas perguntas que... Eles fazem dentro do filme Você como telespectador acompanhando aquela história Você faz a indignação, você sente também É um filme sensacional, um filme impressionante um Filme muito forte Filme que não é todo mundo que vai gostar Mas cara, vale muito a pena Vale muito a pena assistir bacural. É, Branco Sai, Preto Fica, valeu pela dica Esse eu vou assistir com certeza De Brasília, né cara Vou assistir demais esse filme aí Agora vamos com as dicas de filme Da Júlia
2: Oi, ouvintes. Meu nome é Júlia, eu faço parte do, da equipe do Projeto Conexão Afro e eu sou da área de logística e de embaixadores. Acabei de entrar na área de podcast e espero aparecer aí nos próximos episódios. E seguindo o tema desse segundo episódio, eu queria começar falando sobre o filme Felicidade por um Fio. A temática do filme é como o nosso cabelo é importante para determinar a nossa autoestima. E o quanto a gente não precisa do nosso cabelo para isso também. Eu me dediquei muito com esse filme por conta disso, porque eu nunca conheci pessoas negras que não tivessem questões com cabelo. É, eu mesma ainda tenho questões com cabelo, questões coisas que eu quero me desprender, que eu quero desconstruir. E esse filme é muito interessante, porque trata de uma mulher que teve a vida inteira seu cabelo alisado e Toda a confiança que ela tinha nas relações dela girava em torno do cabelo. Seja na vida profissional, na vida amorosa, entre as amigas dela e até na vida familiar dela. Ela, a confiança que ela tinha e toda a autoestima que ela tinha nela mesma era, girava em torno do cabelo dela. E em dado momento ela teve, se encontrou forçada a aceitar o cabelo dela natural e... Foi uma transformação pra ela na vida dela. Foi difícil, mas foi uma transformação. E eu me dediquei bastante com esse filme por conta disso. Seguindo, talvez, um, uma linha parecida, a minissérie e a, a vida e história história da Madame C.J. Walker também trata de cabelo e autoestima. A gente sabe que cabelo é importante também, né? Mas esse, essa minissérie, ela não me tocou por conta disso... Ela me tocou mais por conta da maneira que ela se impôs em uma sociedade muito machista, muito patriarcal. Então, ela falava em lugares que ela não poderia por ser mulher. E ela teve acesso a reuniões e ela, digamos assim, tomava atitudes que não eram femininas. E isso fez com que ela... Se tornasse de quem ela se tornou, né? Então, ainda tem o peso dela ser uma mulher negra. Eu acho que esse filme me tocou muito mais nesse sentido de ser uma mulher negra contra o machismo branco, digamos assim. E, por último, eu quero falar do filme Ali, que seria conta mais ou menos uma parte da vida de Muhammad Ali. E esse filme é incrível, Eu já assisti 500 vezes, ele é de 2001. Vou assistir mais 500 vezes, porque ele trata de muita coisa. Na infância dele retratam a segregação racial que existia. Ele trata de religião, trata também da amizade que Muhammad Ali tinha com Malcolm X. Então, tem discursos do Malcolm X. E isso é muito forte. Eu, eu sou tendenciosa a gostar muito dessas cenas do Malcolm, que tinham tinha discursos do Malcolm X. Além disso, a trilha sonora assim, é maravilhosa. E mostra bastante a... o quanto os sistemas os políticos mesmo quiseram silenciar o Muhammad Ali. Porque ele era um militante... Negro. E muçulmano. E ele era extremamente politizado. Então ele sabia. O que que. Estava acontecendo. E ele resistia. E é claro que ele tinha pessoas lado dele. Então. Eu achei isso, essa parte muito legal. Além disso. Tem a questão do amor entre pretos. Né? E. A priorização da mulher negra. Como sua parceira. E. E ter pretos e presos se amando, né? Isso é importante. Muito importante. Então eu indico esse filme pra todas as pessoas possíveis. É um filme maravilhoso. Eu indico. Além disso, eu tenho o Will Smith retrat é, retratando o, o Mohamed Ali, né? Que é um ator incrível também. E é isso. Essa, são... Essa foi a minha participação no podcast. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Valeu, Júlia, pelas dicas aí, pelo comentário. Felicidade por um filme eu nunca vi, não tinha visto, não conheço esse filme, realmente eu vou, vou atrás, mais uma dica boa aí. É, Madame C.J. Walker eu comecei a ver, preciso terminar, mas parece uma série muito boa e tá, tá bem recomendada, tá todo mundo falando, né, cara? É uma série que tá bombando aí. Mas a Júlia falou um negócio bacana sobre cabelo e eu queria dar uma dica pra vocês documentário que ganhou o Oscar, Hair Love, é um documentário muito bom, tá de graça no YouTube lá, muito bom de ver, fala também sobre cabelo, trata das mesmas questões que a Júlia falou, sobre o filme, sobre a série, é, a importância do cabelo, né cara, para nossa cultura é, é fundamental, e Hair Love é lindo, cara, o documentário é lindo, mereceu ganhar o prêmio, ganhou o prêmio de curto animado, no último Oscar, mereceu demais. Vale muito a pena ver, ele é curtinho, curtinho, curtinho mesmo. Eu acho que é menos de 10 minutos, cara, muito bacana, muito bonitinho. E vale a pena. Sobre ali, não lembro, cara, não lembro se eu vi. Sinceramente, eu não lembro se eu vi, mas é muito bom também, eu tenho certeza. Tenho certeza. E tem o Will Smith, o Will Smith também gosto muito dele. Preciso ver esse daí. Júlia falou que... No filme tem falas do Malcolm X, né, cara? É... Malcolm X tem um filme muito bom dirigido aí pelo Spike Lee. Que eu acho até que é o melhor filme sobre o Malcolm X. Esse filme do Spike Lee. Spike Lee é um diretor que a gente ia falar bastante dele aqui. E vale a pena. Eu agradeço demais pelas dicas aí. Vamos ao próximo, com o Ícaro.
3: Fala galera, tudo bom? Ícaro aqui novamente, vim falar aqui hoje sobre cinema. Falei aí no primeiro podcast, me apresentei um pouco. É, vou começar aqui primeiro né, falando sobre meus filmes brasileiros, que eu acho muito importante. Principalmente que a gente tem aí o BBB, aí, muito influente, tem um Babu aí. O Babu também faz parte de um dos filmes que eu adoro, que é Estômago. É... Estômago ele é um filme que conta sobre um anti-herói, assim... Se a gente for colocar nesse aspecto. É, mas assim, a história conta sobre um homem nordestino... Indo se adaptar, indo para São Paulo se adaptar pra tentar mudar a vida dele. E aí acontecem várias coisas. E aí vocês têm que assistir o filme, gente. Eu não vou dar spoiler, não sei como explicar direito. Mas conta um pouco da realidade de um, de um nordestino que não tem família, que não tem nada. Estando em São Paulo, sabe? E, e principalmente assim, não é uma pessoa estudado, saca, sem ensino médio, sem nada, assim, ele só vai para viver, para tentar ter uma vida melhor do que ele tinha. E ele acaba se adaptando, né? <risos> As situações e é, é um filme maravilhoso. O Babu tá lá, ele é um dos personagens principais da história. É... Além desses, tem o vou Fala aqui, né? Porque é do meu ator favorito. Lázaro Ramos, é um cara que eu amo muito mesmo, muito. É, o Paió e Madame Satã são filmes que eu amo muito. É, o Paió com toda aquela cultura baiana, que é abrangendo todo aquele conceito ali de, de cidade de baixo, é, é, da cidade de cima, sabe? E trazendo aquela realidade dentro do carnaval, sabe? Tipo, o perigo das ruas, a movimentação... A cultura deles, o preconceito também, sabe? Aborda todas essas questões. Eu acho eu acho um filme... Cara, é um filme que todo mundo tem que assistir, saca? Se você é brasileiro, mano, independente da tua cor, saca? Eu acho que principalmente se tá preto, mas... Independente da tua cor, sacou? Assista, tá ligado? É... E... E outro filme... Vou colocar aqui só falar sobre os, os top 3, porque ainda tem mais, né? Tem Carandiru, tem... Cidade de Deus, Cidade dos Homens, e aí vai. É, Madame Satã, também com Lázaro Ramos. É de 2002, acredito eu. É, Madame Satã foi um, uma ícone nela, era trans. Do século XX, acho que ela... A época que ela viveu ali foi 1920, 1900... Início do século pra até a metade, assim. Tipo, até 1970, 80. Acredito que foi a década que ela morreu, assim. E... Conta a história dela, né, tipo, todo o perrengue que ela passou também, as coisas, porque, porque Madame Santa era muito, cara, tipo, o Rio de Janeiro inteiro, os policiais, todo mundo, saca, tipo, tinham muita raiva dela, saca, porque, tipo, velho, ela era muito pirracenta, ela era muito foda, saca, tipo, ela, ela dava as caras, saca, ela era uma figura muito emblemática, assim, ela tinha, ela tinha poder, né, ela tinha um poder, ela tinha força, saca. É, eu não, não, não falo de, um, de uma força de, de mão só, apenas. Eu falo de, de garra, de ir lá e fazer, sabe? Eu acho, acho um filme... Cara, um filme muito pancada, muito, muito foda. É, falando sobre fora também, eu acho que... Eu, eu sempre fui muito viciado em HQs, desde criança. Eu era, adorava Homem-Aranha. Nossa, eu amava muito Homem-Aranha. É, eu tinha uma coleçãozinha de gibi do Homem-Aranha, porque minha mãe... Quando eu ia pro trabalho da minha mãe, a gente voltava pela rodoviária. E era baratinho, assim, baratinho, 10 conto, tá ligado? E a gente passava ali e assim, sempre pegava umas HQs, saca? Não era aquelas coleções bem trabalhadas, é só coisa de criança mesmo. E. Cara, eu era viciado em Homem-Aranha. Sempre fui viciado. Eu lembro que. Mano, eu assistia aqueles filmes do. do, do Talvez Maguire, assim, ó, sem parar, ó, Tinha um DVDzinho um pirata que eu assistia um e o dois, velho, uma noite, quase todos os dias. E. Então eu sempre assisti muito, muito filme, assim, tipo, por fita, DVD, com uns 10 anos, 9 anos, nessa época eu assistia muito filme, que eu só fui mexer na internet já, assisti filme pela TV, com os 16, 16, 17 anos na né? época. E, cara, eu acho que hoje, assim, hoje, hoje eu sou bem cinéfalo, assim, para assim dizer, não sou nenhum maluco francês aí que fica, ai, nossa, só assisto filme desse, desse, dessa coisa específica, mas eu sou bem seletivo. E hoje eu tô, tô muito viciado nas produções do Jordan Peele, né? Eu assisti esses dias o Hunters, da, da Amazon Prime, que é sinistro, né? É uma caça aos, aos nazistas com a produção do Jordan Peele. tem muita sátira né? ao fascismo, a, a, aos Estados Unidos em si, por ter abordado, por ter abraçado os cientistas nazistas para trabalhar na NASA e tudo mais. E também tem Us, que é um filme com a Lupita Nyongo, tem. Tem o Get Out, né? Que foi o primeiro e o mais famoso. E antes disso ele já tem várias produções ali pelo Comedy Central, brincando, saca? Mano, o Jordan Peele é um cara sensacional e eu acho que em algum momento aí. Assim, ele já tomou, né? Mas eu acho que em algum momento ele vai. ele vai acabar se tornando aí um grande. Sabe, um Martin Scorsese da vida, saca? Eu acho que ele vai acabar nesse 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 pódio, assim. Talvez até maior, saca? Porque ele tá começando agora e já tá estourando, mano. Cara, muito foda. É isso, gente. Um abraço pra todos. Assistam os três filmes que eu falei no início. E assistam as produções de Jordan Peele. Um abraço pra todos.
0: Valeu, o Show de bola. Muito bom, cara. Dicas excelentes aí, cara. Estômago. Opa aí, ó. Madame Satã. É, o Icaro falou uma parte muito legal. Um diretor que eu gosto muito, cara, que é o Jordan Peele. É... Dá uma dica pra vocês aí. Eu não sei como é que vai ser, né? Esse ano tá meio complicado, né, cara? Por causa da pandemia, do Covid. Mas Jordan Peele tava pretendendo fazer um filme, cara. É... Devia estar tá até já em fase de produção. eu acho que ele já, já tinha... já tá até pronto para sair. Porque já tem até trailer, né, cara? É... Procurem aí, cara. Candyman. Candyman é um... um... É um filme, cara. Tem uma história muito interessante com Candyman. Quando eu era moleque, eu... Meu pai, ele tinha... Eu tinha assistido Candyman, cara. Tipo, um sinal liberado de TV a cabo. Sabe quando você pega o antena, você mete na televisão assim libera uns canais, cara, eu era moleque era moleque, peguei a antena, uma antena. a gente tinha acabado de mudar para um apartamento tinha uma antena lá a gente pegou essa antena e botou na, na televisão, era uma televisãozinha branca pequenininha que eu tinha assim, eu e meu irmão a gente dormia junto e a gente colocou essa antena na televisão e tinha uns filmes liberados, lá tinha um canal liberado que era HBO, e, tipo, eu tava liberada. Aí a gente, pô, velho, vamos assistir, a gente assistia TV direto. De madrugada passava os filmes de terror, cara. E passou Candyman, cara. Passou uma versão original. Primeira, primeira versão desse filme. Eu nunca esqueci, que era um filme de terror, morri de medo, né, cara? É um conto negro até é uma, um conto afro-americano. É uma história sensacional, cara. Sensacional. É um conto que eles têm lá, tipo um conto de terror. Que os americanos têm. E eu não esqueço nunca desse filme, cara, e passaram mil anos aí, né, cara, tem muito tempo, esse filme, salvo engano, deve ser de 80 ou 90, por aí, e agora o Jordan Peele vai trazer uma versão, uma continuação, ele não vai nem fazer remake não, cara, ele vai continuar a história de onde parou, Candyman acho que saiu o um 1 e o 2, ele vai continuar a história de onde parou, cara, e... Meu irmão, Jordan Peele é sensacional, cara. É um diretor que vale muito a pena conhecer, cara, o trabalho dele, cara. É, o Ícaro falou muito bem. Cara, se você não assistiu Corra, meu irmão, você não sabe o que você tá perdendo. O Nós, eu particularmente eu não gostei tanto de Nós como eu gostei do Corra. Corra, você assiste, meu irmão. Cara, Corra é muito bom. Corra é muito bom o filme. Ele é terror, mas não é um terror assim que... Que você vai ficar, não é um terror que não vale a pena ver, pelo contrário, quem não gosta de filme de terror, tem gente que tem medo né cara, de filme de terror filme de terror, eu gosto, eu particularmente gosto cara. meu irmão esse suspensezinho indo pra terror assim, cara, sensacional corra olha, sem brincadeira, você tem que colocar corra no teu repertório, cara tem que colocar corra aí na tua na tua história, você vai gostar demais corra, cara é muito bom Vale a pena demais. Tem um ator muito bom que ele fez, inclusive Pantera Negra. E ele fez também uma série muito boa a, do Netflix, que é Black Mirror, né, cara? E tem uma menina que tá num filme novo aí do, do da Netflix também. Não vou lembrar o nome das atrizes, mas, cara, Corra, vale a pena demais. Corra é muito bom, cara. Antes tem a Lupita, né, cara? Lupita. Nossa, Lupita é muito boa como atriz, pode ir tranquila. Mas Jordan Peele, cara. Qualquer filme que o Jordan Peele Fizer, eu vou assistir Porque, cara, ele Do jeito que o Icaro falou, cara, ele tá Despontando como um diretor sensacional A obra dele tá ficando Um filme melhor do que o outro, cara Sempre Atores negros na Na frente, entendeu Como papéis principais E sempre tem uma crítica social Ali no meio do Da história Vai ter um terrorzinho, vai ter um uma pegada mais cara, a crítica social, é sensacional do Corra, principalmente, cara. O Nós ele pega mais pesado ainda, mas no Corra fica um negócio sutil, uma crítica social sensacional. Vale a pena demais. Pode assistir tranquilo. Agora a gente vai com as dicas aí do Velho Banzo.
4: Um... Bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você esteja ouvindo esse podcast. É, eu me chamo Eric, vulgo velho Banzo. Bom, falar um pouco aí da minha vivência com o cinema. Eu sempre gostei né, muito de, de filme, desde muito novinho, sempre estava né, assistindo um filme, consumindo e tudo mais. Só que recentemente eu tenho me apegado mais... Há filmes dramáticos, né? Que tem uma pegada poética Eu tô apaixonado E atualmente o meu filme favorito É o Café com Canela Que o Babu atua, inclusive E eu não sabia que ele atuava nesse filme Até eu assistir Inclusive tem um monólogo ne Nesse Nesse Filme, né? Que é de dois minutos Onde ele Véi Destrói nesse monólogo E eu acho isso muito foda Porque né, O que tá no, no grande circuito do, do cinema Que acabam empurrando pra gente Consumir aquele filme agressivo Violento, ai meu Deus E a gente, saca, acho que a gente precisa Respirar outras coisas E foi por isso que eu busquei filmes mais poéticos eu Também assisti O Green Book Nossa, pra quem é músico, velho e músico Pra quem é músico preto preta, velho, assistam Green Book, é muito foda, e depois do Green Book eu assisti Moonlight, ou não sei se assisti Moonlight antes, não importa, o que importa é que, velho, são filmes assim extremamente poéticos e mexeram muito comigo, eu tô agora viciado numa série chamada This Is Us, também não sei se é assim, se pronuncia... Peço desculpas aí pelo meu inglês totalmente errado. Mas essa série ela é muito boa porque ela retrata temas que as séries normalmente abordam de uma forma mais leve. Então você tem ali um diálogo, você tem uma construção de imagem. E, bom, é isso que me atrai, saca? Essa possibilidade de você se permitir ser tocado por aquilo que você assiste. Tipo, hoje eu tava assistindo essa série, This Is Us, e tinha uma um pedaço ali na série, uma cena que era tipo assim, o pai do cara ia morrer e ele tinha que dar um, e pediu para dar um passeio de carro, e eles foram na cidade que o pai do cara tinha nascido, que ele queria morrer lá, assim, e eu chorei horrores, porque velho, era muito bonito tudo que tava acontecendo, a leveza com que a morte foi tratada, e é isso que me atrai, assim. Eu também gosto muito de documentário, nossa, mano, eu amo documentário, sempre que eu Posso? Eu tô assistindo um documentário E um documentário que mexeu muito comigo Foi o Dançando com o Diabo Que ele vem para Desconstruir Essa fala da mídia sensacionalista Tá ligado? Que basicamente retrata as favelas Como um mundo de crimes e, enfim, você sai na rua, tem uma pessoa sendo executada. Esse Dançando com o Diabo, ele vem para explicar as razões sociais, porque o crime acontece, e ele é muito bom, tem no YouTube, eu super recomendo. E dentro de filmes, séries, documentários, o que me atrai muito é a estética, saca? É a composição da luz, das cores, a fotografia. E eu também sou apaixonado por monólogos, assim, velho. Quanto mais monólogo tiver num filme, numa série, eu, velho, eu chapo, assim. Eu fico tipo, caramba, eu gosto muito de monólogo. E eu tenho essa vontade, saca? eu já participei de um espetáculo, de teatro, já, enfim, já participei de algumas coisas que envolviam atuar, e eu tenho essa vontade de participar de um filme, que eu acho isso muito doido, eu acho essa energia muito foda, essa parada de você interpretar, e eu gosto muito, assim. Então, meus atores né, e atrizes favoritas, assim, favoritos e favoritas, eu gosto muito da Lupita Nyong'o, do Chadwick Boseman, do Will Smith, do Babu, lógico, velho, porque o que ele fez naquele Café com Canela é muito foda. Gosto muito da Thais Araújo, do Lázaro Ramos. Véi, essa galera eu acho muito massa, assim. São filmes, são séries, até novelas, saca? Eu acho que a novela, de certa forma, ela faz parte da nossa cultura. E muita gente, tipo, menospreza e tenta rebaixar. Eu acho que não, acho que a gente tem que ler, ver, ouvir de tudo, até pra gente se conhecer, né? E é isso, mano, e o que me faz ver um filme, uma novela, uma série, é a possibilidade de eu me identificar com a história que tá sendo contada. Eu espero aí ter ajudado de alguma forma, peço perdão pelas redundâncias. É nóis e tamo junto!
0: Muito obrigado, Eric, pelas dicas aí, só filmão, né, cara? Vocês vão ver, Amanda, a próxima que vai falar, também fala do Café com Canela. É, tô me devendo esse filme, não conheço, vou atrás, vou assistir. É, Eric fala também do Moonlight, né, cara? O Moonlight foi a polêmica do Oscar de 2017, né, cara? Foi o um filme confundido com... Lala La Land, né? Ninguém dava nada pelo Moonlight. É um filmão. É um filmão, vale a pena ver. Abrir a cabeça, né, cara? O filme tem... É uma história, assim, ela é muito intensa, né, cara? Muito carregada, né, cara? O filme inteiro é muito bom. O filme é muito bom. O Moonlight, ele tem um negócio muito bacana, que é com relação às cores e às luzes, né, cara? A forma como o diretor usou as cores e as luzes no filme, cara, pra passar... Pra transmitir a mensagem É muito bonito, cara É muito bonito, a produção muito boa Vale a pena demais Vale a pena demais assistir Moonlight light O Eric falou também da Lupita, cara Meu irmão Olha é Olhar pra cara da Lupita e lembrar daquele filme dela cara 12 anos de Escravidão Acho que, é... Acho que o nome é esse 12 anos de 12 anos de alguma coisa Cara, meu irmão... Que filme triste, velho... Um dos filmes mais tristes que eu já vi em toda a minha vida, cara... Eu acho que é 12 anos de escravidão... 12 anos de alguma coisa... Com a Lupita Young... Cara... Nossa, fico triste demais com esse filme... Fico triste demais... Ela ganhou o Oscar nesse filme... Tem uma cena dela... Lá no final... Lá no finalzinho do filme, cara... Tem uma cena com a Lupita que, cara... Eu... Meu irmão, você assistir a cena e você virar, cara, não tem como. O ser humano olha aquela cena lá hoje em dia, né, cara? Você olha uma cena daquela lá, você, você vira o rosto. Ou você vira o rosto ou você chora. Ela, a interpretação dela ali é sensacional. Foi o que levou ela, né? Estourou ela no, no mundo, cara. É uma cena... Nossa, o filme vale a pena demais, cara. Ela fez Nós agora também, né? O Ícaro falou de, de Nós. Lupita, é... Lupita não tem nem o que dizer, né, cara? Uma atriz sensacional, representa bem, cara, os pretos aí. Ela é muito boa, os filmes dela são muito bons. Agora a gente vai ver as dicas da Amanda aí.
5: Oi, galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Amanda. Eu vou falar um pouquinho sobre alguns filmes e séries que eu já assisti ou venho assistindo. É... Dar algumas indicações pra vocês, né? E é isso, então vamos lá. Bom, eu não tenho gênero específico de filme ou série que eu mais gosto ou não. Depende muito de momento, depende muito do meu estado de espírito. Tem isso que eu quero assistir um filme leve, tem isso que eu quero assistir um filme que ia é fazer refletir, filmes pra rir, assim, por... e por assim vai, sabe? É... Eu assisto filme de ação, comédia, romance, drama, terror de vez em quando, porque é o único gênero, assim, que eu não curta tanto, mas eu assisto de vez ou outra. É, assisto muito filme de ação por influência do meu pai, porque meu pai gosta muito, muito, muito de filmes com essa temática. Então, assim, quando ele tá em casa e quer assistir algum filme, com certeza vai ser um filme de ação. E eu acabei pegando essa influência dele, né? E eu gosto, assim, são filmes bem legais também. É, assisto muitos filmes brasileiros também, tem bastante coisa boa sendo produzida e que já foi produzida, sabe? Aqui no Brasil. Eu assisti Café com Canela, Estômago, Cidade de Deus, O Alto da Compadecida. É um filme assim clássico, né? digamos assim, que a maioria dos brasileiros gostam. E tem bastante coisa boa. Tem bastante série boa também que eu acompanho. É, eu separei dois filmes que para vocês aqui porque são dois filmes que me tocam muito. São dois filmes que mexem muito comigo. Foi bastante difícil fazer a seleção desses filmes, viu? Porque eu assisto muito filme, assim, desde muito novinha. Eu tenho 23 anos agora, então, assim, mas desde novinha... Eu lembro que o primeiro filme brasileiro que eu assisti foi, assim, que eu tenho... Quando eu tive alguma consciência, assim, e foi o único filme, assim, que eu assisti a primeira vez e não entendi muita coisa, foi O Meu Tio Matou um Cara. E é um filme brasileiro, né? E ele tem o Lázaro Ramos no elenco. Aí depois, eu, né, no decorrer do tempo, eu assisti outras vezes esse filme. Assim, é um filme bastante legal. E foi um dos primeiros filmes assim, que eu lembro que eu assisti. E os filmes que eu separei, né, retornando ao assunto, é que é Estrelas Além do Tempo e A Procura da Felicidade. Estrelas Além do Tempo é um filme de 2016 que ele retrata a vida, né, mostra a vida de três mulheres negras que vivem uma sociedade racista e machista. E essas mulheres, elas trabalham na NASA. Então, assim, é um filme muito bom. Porque você consegue ver todos os, é, os problemas, né, no decorrer do filme, que elas enfrentam tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. E é um filme que eu recomendo demais, assim, pra vocês assistirem. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desse filme, assim, de verdade. É, tem a Tara de Pirrenço, Octavia Spence e a Janela Monet no elenco. Então, assim, tem nem o que dizer, né? São três mulheres fantásticas. O é... outro filme A Procura da Felicidade É um filme de 2006 ou é 2007 Que tem o Will Smith né, no elenco E assim, é um filme que quando eu assisti Eu fiquei bastante emocionada assim, Me tocou bastante esse filme Ele conta a história de um pai solteiro Que tem um filho de 5 anos para cuidar E mostra o dia a dia desse pai Todas as lutas que ele, tem, que ele tem que enfrentar né, E ao mesmo tempo mo tenta mostrar é, O quão ele tenta ser um pai amoroso o pai presente na vida daquela criança, sabe? E, assim, é um filme que vai te deixar emocionado, é um filme que mexe muito, sabe? E uma curiosidade sobre esse filme é que o Will Smith, ele contracena com o filho dele, né, o Jaden. E é muito interessante ver, eu achei muito interessante, né, como ele traz emoções e sentimentos do, de pai, né, de ser pai, tanto na vida real quanto no filme, já que ele contracena com o filho mesmo, então assim é um filme que eu recomendo demais, também tenho certeza que todo mundo vai gostar bastante quem for assistir. É, agora série, eu assisto muita série também, já assisti muita série. É, eu também não tenho um gênero específico de série para assistir e assim um problema que eu tenho com série é que eu assisto várias ao mesmo tempo. Eu não consigo assistir só uma, de cada uma de cada vez, sabe? Eu assisto várias ao mesmo tempo. E acontece que às vezes eu nem consigo terminar todas as temporadas, dependendo se a, a série for muito longa ou tudo mais. Assim, eu também não gosto muito de série muito longa, muito extensa, com muitas temporadas. Assim, se eu for assistir, tem que, uma série tem que me prender bastante. É... Eu tô assistindo agora, comecei há pouco tempo, This Is Us. É uma série bastante legal, assim, que eu assisti poucos episódios, então assim, não tem como falar muito sobre. Mas, assim, muitos amigos meus assistem e diversas vezes estavam estava amando, assiste, amando, assiste, amando... E eu fui lá, né? E deu uma chance. E eu tô gostando muito. Acho que eu tô na metade da temporada, da primeira temporada ainda. É uma série que entra na categoria drama. Então, assim, é uma série que vai te fazer chorar, com certeza. Que todos os meus amigos falam que não tem como você não chorar em nenhum episódio. E, assim, alguns eu já fiquei um pouco emocionada, assim, não chegou a ah, escorrer uma lágrima, né? Mas eu tenho certeza que isso vai acontecer. Até eu terminar, vai... com certeza vai acontecer. Eu assisto de tudo, assim. É... Eu tenho um filme, voltando nos filmes, tem um filme que eu assisto, assim, eu não sei o porquê, mas eu gosto muito desse filme, que é Guerra Mundial Z. Eu fico me perguntando <risos> porque ele não entra em nenhuma das categorias dos quais os filmes eu indiquei pra vocês agora, né? Mas é um filme, assim, que diversas... Eu já assisti esse filme tantas vezes, tantas vezes. Aí eu fico, assim, né? Pra quem não assistiu, é um... É como se tivesse um apocalipse zumbi no filme. E que as pessoas viram zumbis. É muito louco esse filme, né? Que tem o um Brad Pitt no elenco. E aí... Você começa a ver, tipo, assim, porque tem um, um país lá que ele já estava preparado para caso isso acontecesse. Porque ele, nos Estados Unidos tem essas coisas, né? Que a gente tem muito medo, né? negócio tipo de um vírus, de não sei o quê, etc. e tal, acontecer, né? Surgir. E não sabe como é que... Se eu não me engano, no filme não, não fala como é que surge é, esse... Essa coisa que não sabemos o nome, como é que as pessoas viram o zumbi Mas assim, é um filme muito bom, gente O filme te prende de uma forma que você fica assim Meu Deus, poderia ter feito isso, por que não fez aquilo? Por que não matou a pessoa? Né? Eu ficava muito louca assim, sabe, assistindo esse filme E é um filme que eu gosto muito, assim, porque eu não sei, mas eu gosto dele E é isso, assim Tem uma série que eu assisti há pouco, pouco tempo, assim Eu acompanhei algumas temporadas, foi Groundish, que é um spin-off de Blackish Que lá fora eles falam que é um sitcom é uma série leve, mas que aborda, é wish, né, que aborda questões raciais, LGBTs E é muito interessante essa série porque mostra a vida, né, da Zoe, que é interpretada pela Yara Shahid E ela na universidade, com um grupo de amigos dela, tem bastante coisa, acontece muita coisa, assim, que você fica meio... Meu Deus, quanta coisa acontece na vida dessa jovem Mas é muito boa, assim, também, que eu recomendo Assim... Foram alguns filmes né, e séries que eu trouxe aqui para vocês Porque assim, eu poderia ficar horas e horas falando E ia ficar extenso, já tá ficando extenso a minha fala, né? Mas assim, espero que vocês deem a chance para todos os filmes e séries que eu indiquei E espero que gostem, que curtam bastante E é isso
0: Muito obrigado, Amanda, pelas dicas aí. Ela trouxe Café com Canela. O Eric tinha falado também, né, cara? Café com Canela. Tô me devendo esse filme, hein? Preciso assistir esse filme. Falou de estômago, o Ícaro já tinha falado de estômago. Estômago foi um dos melhores filmes nacionais que eu já vi, cara. Sem brincadeira. Filme surpreendente, sensacional. O ator principal, João Miguel, cara, que ele faz o, o Retirante aí. Raimundo, Raimundo Nonato, eu acho. Cara, tem um trio ali em estômago, cara. Tem ele, tem a, a mulher que con contra a cena com ele, tem a atriz coadjuvante. Cara, eles fazem uma parceria nesse filme, cara. É muito bom. Estômago é muito bom. E o final do estômago é surreal. Surreal. Plot twist. Cara, o que, que é isso? Final do estômago. Olha, você fica de cara. É um filme que vai te chocar tem o Babu também no filme, né, cara tem tanto tempo que eu vi estômago que eu nem lembro do, do Babu, eu preciso assistir de novo pra ver o que, que o Babu fez nesse filme, cara e agora ele tá aí no Big Brother bombando, né, cara, né? paizão mas eu preciso assistir de novo, cara, que eu não lembro o que, que ele fez nesse filme, mas estômago, estômago que me lembra que eu lembro do estômago é final é chocante e a atuação de João Miguel é surreal Teve outras dicas ótimas aí da Amanda, né? Cidade de Deus, alta da Compadecida. Tem nem o que dizer, cara. Cinema Nacional é muito bom, né, cara? Ela falou também do meu time, Matou um Cara. O Arthur falou muito do Cinema Nacional. Falou do Opaíó. Ícaro também falou do Opaíó. E aí a Amanda falou do meu time, Matou um Cara. Eu deixei pra falar aqui no comentário da Amanda. No finalzinho, porque... Lázaro Ramos, né, cara? Não tem... Não tem o que dizer de Lázaro Ramos, né, cara? É um ator sensacional, um cara que... Meu representa muito, representa muito na... os pretos, né, cara? Lázaro Ramos é... E tem, tem uma época, tem uma fase do Lázaro Ramos muito boa. Que é uma fase que ele tá atuando junto com o Wagner Moura, cara. Eles fazem ali... Os dois são da Bahia, né, cara? Eles têm uma sintonia muito forte, eles são amigos... Da, desde a época de, de Salvador aí, de teatro, de... cara, eles têm uma sintonia muito boa, então todos os filmes que tem os dois, vale a pena assistir. E eles tiveram uma fase surreal, uma fase muito boa, mesmo assim, cara, que foi quando eles fizeram Cidade Baixa, vale muito a pena, fica a dica. Cidade Baixa, Carandiru, Opaíó, aí o Lázaro Ramos entra com o meu tio, matou um cara... Entra com um homem que copiava. Cara, só filmão. Só filmão. Lázaro Ramos é um cara assim. Do, do Lázaro Ramos, cara. Meu tio matou um cara que é. Se você não viu, assiste, cara. Meio comédia, meio. É muito bom. Cidade Baixa. O homem que copiava tem a mesma pegada do. Meu tio matou um cara. E tem um outro filme dele também que é Saneamento Básico. Eu acho que poucas pessoas viram o saneamento básico foi na mesma época do do Ió, que coincidentemente foi na mesma época do Tropa de Elite 1, né cara, que estourou foi um ano muito bom, cara, pro cinema brasileiro o Arthur falou bastante, cara, do cinema brasileiro e teve uma época do cinema brasileiro queimado, né cara, mas a retomada do cinema brasileiro foi, foi essa época aí, ano 2000, cara, de 2000 a 2010, o cinema brasileiro deu uma guinada, cara... E só filmão... Só filmão... Aí vocês podem pegar todos esses filmes aí... Lázaro Ramos e Wagner Moura, cara... É... Saneamento Básico... Poucas pessoas assistiram... Tô repetindo aqui... Desculpa, mas... Vale a pena... Coloca no repertório de vocês... Tô repetindo porque ninguém falou... Mas é um filme que vale muito a pena... Vale muito a pena... Pode ir tranquilo... Além disso, Samantha Amanda falou da Procura da Felicidade... Us é uma série que muita gente falou aqui. Tô precisando assistir. Não vi Us, e fala de Guerra Mundial Z. Guerra Mundial Z é muito bom, cara. Para quem gosta de filme de ação, zumbi. Eu adoro zumbi, cara. The Walking Dead. Tô em dia. Dificilmente eu tô em dia com uma série, mas The Walking Dead. Tô bem atualizado. É... Tudo que é de zumbi, eu acho massa. E Guerra Mundial Z é um dos melhores. Sem um dos melhores filmes dessa categoria de filme de zumbi. Olha que eu já assisti muita coisa ruim. Esse filme é bom, vale a pena. Boas dicas aí da Amanda, muito obrigado. Agora a gente vai com Sara Benedita.
6: Olá, gente, meu nome é Sara Benedita. E hoje o papo é sobre séries e filmes. Eu vou entrar mais pra parte de filmes, porque séries... É uma plataforma que eu não tenho muito acesso, infelizmente, eu assisto super pouco sobre séries. Então, não vou ter muito o que falar sobre, uma discussão sobre. É, tem apenas uma que eu vi e gostei bastante, que foi Os Olhos Que Condenam. Eu achei muito interessante que apresenta nessa, no caso, uma minissérie, é, que se passa nos Estados Unidos, mas é algo que a gente pode retratar aqui no Brasil, é algo que pode ser discutido aqui no Brasil também, da mesma forma. Filmes que me impactaram, assim, tanto recente quanto há uns anos atrás, teve o Sete Vidas, que o ator principal era Will Smith que foi lançado aqui no Brasil em 2008, no caso eu tinha 2000, eu tinha sete anos. É, teve outros dois filmes que eu achei muito da hora, que era Nós e Corra. É, dos, é do mesmo grupo que fez um, fez o outro. É, é a mesma linha de raciocínio praticamente, o Nós e o Corra. É, quem não viu, assista, porque também é algo que pode ser muito discutido em relação à sociedade, em relação à população negra, à população preta, é, e quando eu vi, eu fiquei, tipo, martelando é, esses, essas cenas do filme é, direto na minha cabeça, eu ficava, caraca, mano, como assim? O que que tá acontecendo? Como que a gente abre os olhos pra ver isso? Como que a gente pode chegar e falar para ver isso. É, teve um outro filme também que eu achei muito interessante. Que é O Ódio que Você Semeia. É baseado num livro. E aqui no Brasil não veio pro cinema. Tem o livro. Porém o filme foi cancelado. impediram de vir pra cá. Então quando for para assistir. São em plataformas... É, piratas. E tem que procurar muito. E é um filme também maravilhoso. Muito bom. Realmente muito bom. Claro, também tem essa linha de discussão. E uma linha profunda de empoderamento. Que é perfeito. É... Sobre super-heróis. Quem curte pra caramba, né? Eu sou uma pessoa... Desconectado um pouco desse mundo de super-heróis Nunca estive, tipo, presente nisso Nossa, tá acontecendo isso Nossa, mandaram isso e aquilo Nossa, vai lançar isso Eu nunca fui desse jeito Mas eu gosto muito do Super Choque né? Não é muito ativo hoje em dia Mas era um dos super-heróis que eu acompanhava quando era criança E o Pantera Negra Por gibi e tudo mais esses eram os que eu mais gostava mesmo. E o Hulk. Acho que o lado bravo do super-herói, que era o Hulk, me encantava. É... Pra quem gosta de acompanhar filmes e séries também, a maioria curte atores também, né? Eu vou falar de duas atrizes que eu gosto pra caramba, que são... A Zezé Barbosa e a Cris Viana, que é, são duas atrizes que eu gosto muito, acho o trabalho delas muito maravilhoso, e do jeito que elas interpretam o personagem, pode ser de comédia, pode ser de terror, pode ser drama, elas fazem o um trabalho perfeito, fora que são mulheres empoderadas pretas da sociedade e que... Estão sempre em pautas, sempre estão discutindo é, a vivência delas fora dos estúdios. Eu acho isso muito interessante. Então, é isso. Obrigado por mais um tempinho. E espero estar com vocês em uma outra conversa.
0: Muito obrigado, Sara Benedita, pelas dicas. Dicas muito boas. Ela, falou de, ela começou falando de Olhos que Condenam. É uma série da Netflix que é sensacional. É uma série muito boa. Uma das melhores séries que a Netflix tem. A Netflix tem, na minha opinião, né? A Netflix tem problema de curadoria muito grande, né? cara Netflix coloca muita coisa e seleciona pouco, assim. Você não vê, por exemplo, os outros streams, a Amazon Prime, se você vai... É, HBO Go, eles... Não colocam muito conteúdo, mas o conteúdo que eles colocam lá é bem selecionado, é coisa premiada, é tiro certo. O Netflix não. O Netflix vai no México, cata 14, 15 seriados, bota lá dentro, mete uns 20 reality shows e é isso. O Netflix, eles têm uma curadoria, lógico, eles têm produção própria. Inclusive, olha esse que é uma produção própria aí do Netflix, mas Netflix não tem muito, assim, critério. E eu te falo que Olhos Que Condenam é uma das melhores séries que eu vi no Netflix. Uma das melhores. Olhos Que Condena é bom você assistir ela mais de uma vez. Porque, conta a minha experiência, tá? Eu assisti a primeira vez. Não me pegou muito assim, quando eu assisti a primeira vez. Porque é triste, cara. É drama. Eu fiquei assim, cara. Eu, fiquei, eu já fico triste já. Eu não gosto de assistir drama. Porque eu já fico bolado já, já fico chateado. <risos> eu acho que a vida já é um drama, né, cara? A vida já é muito difícil. A vida do Preto, então, nem se fala. É muito difícil. Eu não, não gosto de ver essas coisas. E se é a primeira vez que você assiste eu pelo menos assisti travado, cara. Quando eu assisti pela segunda vez, eu assisti muito focado. E você pega detalhes na série, cara, que... Sem brincadeira, Que okay? Você se apega com os personagens, você presta atenção nos personagens. São quatro ou cinco personagens que você vai acompanhar ao longo da série inteira. Vale a pena demais, olha isso que condena. Você assistir mais de uma vez pra você prestar atenção mesmo. para você acompanhar, mostra a fase criança dos personagens. É um crime muito famoso nos Estados Unidos, é um crime de estupro. É muito bom, olha isso que condena, é muito bom. Você vai assistir e quando chegar no último episódio, assim, eu acho que eles fizeram até de propósito. O último episódio é o episódio mais difícil de assistir. É o episódio que você mais vai sofrer. É justamente o último episódio, cara. Você vai assistir na série inteira. Você vai, seja, você vai assim, vai torcer na cara, torcer na cara, torcer na cara, mas beleza. Quando você chega no último episódio, meu irmão, olha. É de doer, é de matar. Quem gosta de coisa de prisão, quem gosta de coisa de advogado, quem assistiu Prison Break, quem assistiu esses filmes assim que tem tem essa pegada, vai adorar. Olha, isso que condena é muito bom. Fala do Trump. Eu só percebi isso quando eu assisti a segunda vez. Eles fazem uma crítica interessantíssima a respeito do Donald Trump. Super atual, né, cara? Porque o crime foi lá em 86, eu acho, foi... 1900, alguma coisa. E daquela época eles já falam do Donald Trump. É interessantíssimo. E no final, no... eles tem têm a série inteira, que é curta, é pequena série, uns 5 ou 6 episódios lá, 40 minutos, coisa curta, dá pra você assistir, numa tacada só. É, assistam, assistam, Olhos que condenam. Vale demais. Vale demais a pena Olhos que Condenam. Tem outras dicas da, da Sarah? Sete vidas, corra, nós que a gente falou muito aqui, né, cara, Jordan Peele. Assistam Jordan Peele. Tem dois diretores que eu gosto muito. Eu não queria encerrar esse podcast sem falar. Falei muito do Jordan Peele. Agora eu queria falar pra vocês de Spike Lee. Spike Lee é um cara que... Eu, não, eu tô falando de Spike Lee aqui porque eu não vi ninguém falando da, da obra do Spike Lee. E a gente... Fazer um podcast aqui de filmes e deixar de falar de Spike Lee, pra mim, é... É, maldade, porque é um diretor preto muito bom, cara, fez filmes excelentes, representou o movimento, representa até hoje, e tem um detalhe interessante na, na obra de, do Spike Lee. É Uma curiosidade, ele fez o clipe do Michael Jackson aqui no Brasil, quando o Michael Jackson gravou aquele clipe em Salvador, famosíssimo. Não sei se a galera... A galera é muito jovem, né? Pra... <risos> Eu que sou dessa época aí do Michael Jackson. <risos> a galera jovem não deve saber, mas... Teve uma época que o Michael Jackson veio aqui no Brasil. Eu tô contando para vocês, o velhinho contando, né? <risos> teve uma época que o Michael Jackson veio aqui no Brasil e fez muito sucesso, cara. Foi estouradíssimo o clipe dele. Ele gravou um clipe Salvador, Lodum. Quem dirigiu esse clipe foi Spike Lee. E esse diretor, ele tem obras excelentes dentro do... Ele é professor de, de cinema nos Estados Unidos Lá em Nova York Tem filmes muito bons, tem séries muito boas malcon X, assistam dele Tem que assistir Malcom X é o filme que estourou, né? Mas eu queria chamar a atenção de vocês para um, um filme dele Que um filme e uma série Se chama Ela Quer Tudo É... Do, do Spike Lee, cara sem brincadeira, você tem que passar por esse filme, por essa série. É um filme de 1986, tá no Netflix, só escrever, ela quer tudo, tem os dois lá. O filme é em preto e branco, mas, né, assim, na época, tem até, uma, tem até um corte colorido no filme, mas ele foi gravado todo em preto e branco. E o que me chama atenção, cara, nesse filme... É que ele... É, é a mensagem do filme, cara Se você é mulher, se você é negra Tanto faz, né? Primeiro que se você é mulher, tá? na minha opinião, toda mulher tinha que assistir esse filme Tem que passar o olho é, 1986, as causas que ela levanta Liberdade que ela... A personagem que anula, né, cara? Olha, isso é brincadeira é interessantíssimo, não vou dar spoiler, não vou falar do que se trata, quem já viu aí, deixa nos comentários, mas, nossa, é muito bom, é muito bom, é muito gostoso de ver, o filme é, é adulto, tá, galera, 18 anos, <risos> a temática é adulta, tem cenas adultas, mas assim, vale a pena demais, vale a pena demais, é muito bom, anula ela é uma artista, vou só fazer uma sinopsezinha para vocês entenderem do, do que eu tô falando ela é uma artista no filme, é engraçado porque assim, no filme e na série é praticamente a mesma coisa, só que no filme eu, eu achei, eles deram uma atualizada na série, porque o filme é de 1986 né, então o contexto é outro, é, mas é, é engraçado como naquela época ela já tava brigando por algumas coisas e quando a série entra, a série fala como se... Engraçado isso, né, cara? Como se não tivesse, a gente não tivesse evoluído aí esses 20 anos ou mais, né? Esses 30 anos, cara. Se passam 30 anos e aquela mensagem que ela deixa de liberdade em 1986, ela precisa ser dita hoje, né, cara? É muito bom. É muito bom você ver um... Eu nunca tinha visto um filme que... Tratasse desse assunto de uma forma tão. tão bacana, tão, uma linguagem tão interessante, cara. É, só fazendo a sinopse: a Nola tem três namorados na, na série. E a, ele, ela tem três namorados e uma namorada. Mais ou menos isso, tá? A luta dela é justamente essa. É assim. A sociedade tenta impor pra Nola. Nola, você precisa ser monogâmica. Nola, você precisa ser heterossexual. Nola, você precisa isso, você precisa aquilo. E não, cara. A Nola é o que ela quiser. Eu acho, eu acho isso surreal. É, não, não quero dar spoiler, cara, mas assistam, cara. Porque é muito bom. É muito bom pra abrir a mente. É muito bom pra desconstruir, né, cara? Trata do feminismo de uma forma que... Dificilmente você vai ver uma outra obra tratando, achei muito corajoso pai, que ele... Trata do feminismo Misoginia Tantos assuntos que a gente vê hoje em dia Que tá muito na moda aí, né, cara E principalmente tem a questão racial Envolvida lá A luta pela liberdade da Nola, cara dela ser o que ela quiser, a hora que ela quiser Se relacionar com quem ela quiser Fora que tem uma música sensacional Tanto no filme de 86 Quanto na série atual As atrizes são maravilhosas As duas que fazem a Nola na primeira, No primeiro filme, quem faz o Mike, o Mars, né? é o Spike Lee. Ele, ele próprio atua no filme dele. E na série, é um outro garoto também que, meu irmão, você morre de rir do cara. Se morre de rir do cara porque ele é uma caricatura, ele é uma piada ambulante. Ele é o cara mais engraçado da, da série. É o Mars, cara. Um dos, um dos namorados da Nola. Na série, ela ainda vai mais além, porque ela tem mais relacionamentos na série do que no filme, e no filme acontece uma cena que não acontece na série, que é chocante assim, cara, e a série, eu não vi, até, até onde eu vi a série, eu não terminei de ver, só tem duas temporadas só, infelizmente a série não vai ser, ela é da Netflix, mas ela não vai ser continuada no Netflix, só ficou entre a primeira e a segunda temporada, não terminei de ver a segunda, vou terminar de ver mas cara, é muito bom, eu gosto demais dessa série eu, eu conheci primeiro pela série do que pelo filme depois que eu fui conhecer o filme e, nossa é, é uma série que vai ficar marcada na tua cabeça eu gosto demais de Ela Quer Tudo Spike Lee a obra de Spike Lee pode ir, tranquilo, Spike Lee é muito bom muito bom dois diretores aqui que o pessoal falou bastante Jordan Peele e o Spike Lee pode ir tranquilo. São excelentes dicas do pessoal aqui. A Sara ainda falou do áudio que você semeia. É, muitas dicas boas aqui do pessoal. Tá? Só queria encerrar com, a, com o Spike Lee, porque ninguém falou. Se, se alguém tiver mais alguma dica para dar, quiser mandar o um áudio para a gente, manda. É, a gente coloca aqui, tranquilo. E é isso aí, galera. Estamos encerrando aqui o nosso episódio, nosso podcast. Aguardem aí que vão vir novidades aí. Um abraço para vocês e até a próxima. Esse podcast tem é o patrocínio da Que Beleza Esmalteria. Que Beleza Esmalteria, tudo junto no Instagram. Pode visitar lá, galera. Segue o perfil deles. Unha, cerveja, música, brechó e arte. Que Beleza Esmalteria.